0: Ja, uh, hele goeiemorgen allemaal. Uh, nou, m- mijn naam is, uh, is Mark, met een lastige achternaam. Uh, je spreekt het uit als Raad. Uh, maar je spelt het R-A-T-T-H, dus ik moet dat altijd uh, uitleggen. En overal als mijn naam moet, uh, moet opgeven, moet ik het ook altijd uh, spellen, want het gaat altijd fout. Maar goed, dat, uh, dat geeft niet. Uh, ja, Maarten is, uh, is, uh, is, uh, is ziek. Hoe, hoe gaat het uh, met hem? Langzaam beter. Langzaam beter. Oké, okay, nou, dat is ge- gelukkig. Dus, hij hebt me gisteren dat hij uh, voorz- morgen weer voorzichtig aan twee uurtjes per dag ging, uh, ging werken. Um, ja, um, nou, ik, ik denk dat ik een, echt een mooie boodschap voor, uh, voor jullie heb. Um, alleen, ja, om, om, om een boodschap van God, van een vreemd iemand te ontvangen, um, hebben jullie misschien iets nodig? Willen wil je misschien wel iets van mij weten als je zegt van, nou... Wie is die gozer daar op het podium? Vraag maar wat je wil weten. Wat heb je nodig om met, gewoon met een open hart, en open oren naar mij te, te luisteren? En je mag echt alles vragen. Schoenmaat, hobby's, grootste blunder die ik ooit begaan heb. Wat, wat, wat hebben jullie nodig om naar mij te luisteren? Vertel. De grootste blunder? Nou, dus... Nee, 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 goed, Nou nee. nee, ja, dus, dus zeg maar, de grootste blunder is, uh, is volgens mij... Uh, nou ja, wel, eigenlijk... Uh, nou, dat... Nee, 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 nee. nee de, gro- de grootste blunder is eigenlijk dat ik... Um, ik heb ongeveer... Um, een half jaar of, of drie kwart jaar ge, gewacht om uh, mevrouw ten huwelijk uh, uh, te vragen. En uh, ik heb op een gegeven moment wacht echt, ik zo lang tot ze mij wel vroeg zo van... Hé hey Mark, gaat het nog wat worden? <laughs> um, en, en toen het gebeurde dat we op een verjaardag uh, waren. En mijn ouders waren daar. En wat doet mijn vader? Die, die knielt voor uh, Caroline, ze heet mevrouw Neer... En hij vraagt, wil je mijn schoondochter worden? En, en zij zegt, ja, ja, natuurlijk. En mijn vader kijkt naar mij en hij zegt, kijk, jongen, zo doe je dat nou. Ja. Nou goed, ik had natuurlijk zo'n kop. En ik, denk, ach, ach, dus, en ik zat allemaal maar voor te wijden, want ik wilde haar op het perfecte moment een huwelijk vragen. En elke keer als ik iets bedacht had, dan, dan, of mijn moeder had het door, of mijn vrouw had het door. En, ach, en uiteindelijk dan, dan, heb ik het gewoon maar gevraagd. Dus... Uh, Ja, ze heeft ja gezegd, gelukkig. (laughs) Maar dat was wel een van mijn grootste blunders, om gewoon maar zo lang te wachten tot het juiste moment waar, terwijl ik het antwoord eigenlijk al wist. Uh, Heb je nog iets anders nodig? Wat is het evangelie? Het evangelie evangelie is goed nieuws, en dat God meer van jou houdt dan je ooit voor kan stellen. Uh, en dat heeft Jezus zijn leven gekost. Dat jij zijn liefde kan ontvangen en kan beantwoorden. Dat is voor mij het goede nieuws van, van God. Wat betekent Jezus, voor je? Jezus voor mij. Um, eigenlijk heel simpel. God is mijn vader, Jezus is mijn oude broer en um, hij took a bullet for me. Dus Jezus dat dat is kan in het Nederlands ja, ja goed, hij heeft voor mij de kogel opgevangen, maar ja, in het Engels klinkt het ja, klinkt het beter. Dat is Jezus voor mij. Nog dat toe maakt, eh. <laughs> nou, dat is heel goed. Kijk, deze 47 en deze 46. Wat ik van beroep. Uh, Ik heb tegenwoordig een uh, duo-baan. Samen met Maarten. We we geven leiding aan een uh, groep van ongeveer 100 uh, mensen. En dat uh, doen we uh, we samen. En uh, Maarten focust zich op wat en ik meer op uh, op hoe. En zo houden we elkaar elkaar scherp. Dat is echt uh, interessant. uh, En We doen dat sinds anderhalf jaar. Bij ASML, ja. Let's go, ja? Yeah? Nou goed, ja, dus ja, laat je aanraken. Dus, dus, en Maarten heeft altijd drie punten. Ik heb gewoon maar één punt. Als je straks naar huis gaat en je zegt, God, wat die market met die lastige hem over, is laat je aanraken. En we leven nu al zo'n, zo'n jaar, zeg maar, met, met, met corona. En eigenlijk als samenleving zeggen we al een jaar, tegen elkaar, blijf. Uit mijn buurt, houd afstand. Raak me niet aan. Dat is wat we tegen elkaar zeggen. En als je thuis elkaar een knuffel wil geven, dan, uh, soms, dan hè, twijfel je soms al. Hè? Of als je hier uh, binnenkomt, hè, is, is, is de, de, de gewoonte om hand te geven, is er al niet, uh, niet meer. En soms voel je, je bijna schuldig als je een keer iemand een knuffel wil. Wil, wil geven. Is, het is eigenlijk zo, zo raar dat we. eigenlijk. K- tegen elkaar zeggen. is van. houd afstand. En terwijl. we aanraken zo belangrijk. is je huid. is je grootste orgaan. En het is ook bekend. zeg maar van, van aanraken. dat het, het hormoon. oxytocine vrijkomt. En wat dat doet. Zeg maar, hè, is, is, dat, dat zorgt voor een gevoel van geborgenheid, van hechting, van veiligheid. En, uh, en er is ook uh, onderzoek naar, naar geweest, René Spits. Had je een vraag? Vertel. Hoe oud ben ik? ik? Oké, okay. uh, 47. Hoe oud had je gedacht? Je <laughs> Nee, maar wat, had je, wat had jij gedacht ongeveer? Vijftig. Oké, oké. Nou, goed. Ik ben iets jonger dan. Uh. Um, um, maar wat, hè, dat is, uh, Er is een, een onderzoeker geweest, René Spietz heet, heet hij, en die heeft uh, onderzocht bij uh, kinder kindertehuizen. Is waarom in een ene kindertehuis zeg maar hè, pasgeboren baby's en, en jonge kinderen zeg maar een grotere over, eh, overlevingskans hadden, hadden dan een andere. He? En, en het verschil was niet zozeer in de verzorging. He? Dus, dus die, de, de kinderen werden gewoon, gewoon, gewoon goed verzorgd. He? Ze kregen de eten en een drinken wat ze nodig hadden. Alleen het verschil was, is in het ene tehuis werden de kinderen geknuffeld. En dat als het voor pasgeboren eh, eh, baby's en, en jonge kinderen al zo belangrijk is... Zeg maar, dat het gewoon om te overleven, om, te overleven, om geknuffeld en aangeraakt te worden, is, is, hoe belangrijk is dat voor ons. En, en misschien ben je niet zo van de knuffels, en ben je meer een stoere vent, en zeg je van, nou, ja, ik hou, doe maar gewoon een lekker stoeien of zo, of verkeert je even flink knokken. Maar het is wel hetzelfde: het, het gaat om dat je elkaar aan kan raken. Nou, en het verhaal dat ik vanochtend met jullie wil lezen, gaat over aanraken. Het gaat over een vrouw die Jezus aanraakt. En over Jezus die een jong meisje aanraakt. En um, zou je het op het scherm uh, willen zetten? Het staat in, uh, in de levensbeschrijving van Jezus die Marcus uh, opgeschreven heeft in hoofdstuk 5. Um, en ik lees het... Met uh, vooruit de Bijbel in gewone taal. En dan kun je het verschil zien met, uh, met hoe het in de herziende statenvertaling staat. Maar ik wil u graag meenemen in het verhaal wat... Ik doe dit eventjes weg. En probeer je echt in te leven wat er, uh, en wat er gebeurt. En, en hoe een aanraking het leven van twee mensen, verandert. Ik begin in vers 21. Jezus en zijn leerlingen gingen weer met de boot naar de overkant van het meer. Daar kwam een grote groep mensen naar Jezus toe. Er was ook een man die Jairus eten. Hij was een leider van een synagoge. Jairus zag Jezus en knielde voor hem. En hij zei tegen Jezus, luister alsjeblieft naar mij. Mijn dochter gaat dood. Kom alsjeblieft mee en leg uw handen op haar hoofd, dan zal ze beter worden en blijven leven. Toen ging Jezus met die Iris mee. En een grote groep mensen volgde Jezus en iedereen duwde tegen hem aan. Tussen de mensen liep ook een vrouw die al twaalf jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. Allerlei dokters hadden haar behandeld, maar de pijn was alleen maar erger geworden. Ze had al haar geld aan die dokters uitgegeven, maar het was niet beter geworden. Alleen maar slechter. Die vrouw had over Jezus gehoord. En ze ging tussen de mensen door, totdat ze vlak achter Jezus was. En ze raakte zijn jas aan. Want ze dacht, om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn kleren aan te raken. En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw voelde dat ze helemaal beter was. Op hetzelfde moment voelde Jezus dat de kracht uit hem wegging. Hij draaide zich om naar de mensen. En hij zei, wie heeft mij aangeraakt? En de leerlingen zeiden tegen hem, hoe kunt u dat nou vragen? Iedereen zat hier tegen u aan te duwen. Maar Jezus keek rond. Hij wilde weten wie hem aangeraakt had. De vrouw begreep wat er gebeurd was... En bevend van angst kwam ze naar voren en knielde voor Jezus. En ze vertelde hem eerlijk wat er gebeurd was. Jezus zei tegen haar: Je bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekte is weg. En terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand met een bericht voor je Iris. En hij zei: Uw dochter is gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met, met rust laten. Jezus hoorde dat en zei tegen Iris, wees niet bang, blijf geloven. Jezus liet niemand meegaan behalve Petrus en de broers Jacobus en Johannes. En ze kwamen bij het huis van je Iris. Daar hoorden ze veel lawaai. Binnen stond een groep mensen te huilen en te schreeuwen, En Jezus zei, waarom sta je nu zo hard te huilen? Het meisje is niet gestorven, ze slaapt. De mensen lachten hem uit. Jezus stuurde iedereen naar buiten. En, hij nam, de ouders, en lam, uh, hij, hij nam alleen de ouders van het meisje mee en de drie leerlingen. Ze gingen naar de kamer waar het meisje lag. Jezus pakte haar hand vast en zei, Talita Koem. Dat betekent meisje, sta op, op. En meteen stond het meisje op en ze begon te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen die het gezien had, was stom verbaasd. Jezus zei tegen hen, niemand mag dit te weten komen. En hij zei ook, geef haar maar wat te eten. Moet je je voorstellen. Moet je voorstellen. Is dat, ja, als je zelf geen geen kinderen hebt, is dat misschien nog wat, wat lastig. Maar je dochtertje ligt op sterven. En probeer je iemand voor te stellen... is is dat van... iemand van wie je ziels houdt. Iemand voor wie je alles over hebt. En je weet... Jezus kan haar beter maken. Maar hij moet wel op tijd komen. En zodra zodra bekend is dat Jezus aankomt... zorgt je Iris dat hij... Echt maar op te, op, ja, echt maar op, in de haven, aan de wal, Jezus staat, staat op te wachten. En hij, en hij staat, zeg maar, bij wijze van spreken, ja, constant op zo'n horloge te kijken. Van, komt Jezus wel op tijd? Zou hij het wel, zou hij het wel redden? En zijn vrouw, er staat natuurlijk niet zoveel over de vrouw van je Iris. Maar je Iris gaat naar Jezus toe. Maar zijn vrouw blijft bij bij hun dochtertje achter. En wat moet er door die vrouw heen gegaan zijn? Want... zij weet niet of... zij weet helemaal niet... of Jezus op tijd komt. En het enige enige wat zij kan doen... is bidden en wachten... tot Jairus met Jezus komt. En Jairus... er staat hier een leider van de synagoge. Hij was een een leider in in de kerk. En misschien allerlei verwachtingen. En, maar hij zei, het gaat om mijn dochtertje. Het gaat om mijn dochtertje. En hij valt op de knieën voor Jezus. En hij gooit en hij stort zijn hele hart uit. Is, en dat vind ik zo mooi. Is als je iets is wat je nodig hebt en je weet dat je bij Jezus moet zijn, heb je geen. is er geen. Maar ja, hoe zeg je dat is. is er is geen opmuk, geen, uh, geen franje, is, niks is, is nodig. Het enige wat je hoeft te doen, is je hart uit te storten. Vergeet de rest, ga naar Jezus. En zeg wat je nodig hebt. En voor je Iris is het, het van. Het enige wat nodig is, is dat u mijn dochtertje aanraakt. En dan blijft ze. Blijft ze leven. En Jezus gaat met Jairus mee. En er ontstaat toch wel een beetje een sensatie. Heel de, heel de menigte die heeft gehoord, oh Jezus gaat iets bijzonders doen. En iedereen, of tenminste de mensen die staan om hem heen. En die staat het duwen tegen hem aan, dringen tegen hem op. Niemand wil missen wat er gaat gebeuren. Nou, en misschien zat er ook wel een paar van die opdringige journalisten uh, uh, tussen... He, die onlangs in het nieuws waren om te kijken van, he, hoe kerken samenkomen. Nou, stel je voor dat die er ook nog tussen zaten, zeg maar, om ook te zien, nou, wat gaat Jezus nu wel, nu wel doen? En dan tussen die mensen in is er een vrouw. En die, en die vrouw is al twaalf jaar ongesteld, in feite. Dus nou, goed, ik als vent ik kan me natuurlijk totaal niet inleven wat het is... He, om uh, ongesteld te zijn, maar uh, he, dus v- vergeef me als ik uh, he, er een beetje, beetje naast uh, zit, maar is, als je constant bloed verliest, zeg maar, is, is dan je bent nooit uitgerust. Dus de constant ga, he, lekt de energie uit je, uh, uit je weg. Is, is dat? Uh, Nou ja, goed, Eh, ik ben misschien niet ook altijd in het beste humeur, maar dat dan twaalf jaar lang. En die vrouw, die heeft echt alles geprobeerd. Er staat dat ze eigenlijk, eh, we zeggen wel eens, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, Deze vrouw laat zien dat het (gacht) niet zo werkt. Ja. het schade namelijk wel ze heeft alles uitgeprobeerd en, en dat is soms ook dat als je iets nodig hebt dus soms um, eerder alle, allerlei uh, dokters of allerlei uh, middeltjes of dingen uitproberen totdat we echt niks anders over hebben en zeggen van oké okay, nou goed, dan ga ik nu toch maar naar Jezus Hè? goed en deze vrouw had natuurlijk geen uh, het is dus niet een bewuste keus he, dat ze pas na twaalf jaar naar Jezus toe uh, ging. Maar ik denk voor ons geldt dat soms, soms wel dat Jezus zeg maar, dan het laatste redmiddel is... en dat we zeg maar, allemaal al onze tijd, energie en geld hebben besteed hebben aan een oplossing van ons probleem... terwijl we gewoon rechtstreeks naar Jezus uh, kunnen. En deze vrouw die zat dus niet alleen financieel aan de grond, want ze had alle geld uitgegeven... Lichamelijk zat ze aan de grond. Maar ook nog ja, emotioneel en geestelijk. Want in die tijd, als je ongesteld was als vrouw, was je onrein. En mocht niemand je aanraken. En moet je je dus voorstellen, is, is, is dat deze vrouw is dus twaalf jaar lang niet aangeraakt. Is, is eigenlijk, en zelfs... Haar eigen man, als ze, die, als ze die had, mocht haar niet aanraken. Want dan zou hij ook onrein worden. En mocht je niet naar de tempel en werd je eigenlijk buitengesloten van het sociale leven. Dus deze vrouw was twaalf jaar lang buitengesloten van de samenleving. Dus hoe, het is niet voor te stellen hoe geïsoleerd deze vrouw was en hoe... Ja, en hoe diep ellendig ze zich gevoeld moet hebben, is dat ze letterlijk antousabel, een onaanraakbare was. Maar ze had over Jezus gehoord. En zij dacht: ik hoef hem alleen maar aan te raken. En er staat niet bij hoe ze op dat idee gekomen was. Maar het, zij, zij wist: is het enige wat ik hoef te doen, me aan te raken. Ik hoef alleen maar het kwastje van zijn jas aan te raken om beter te worden. Ik vind dat, ik vind dat zo mooi. Is, 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 dat, is soms. Heb je het niet meer nodig dan gewoon een aanraking van Jezus? En wat ze doet is eigenlijk stiekem. Want eigenlijk alle mensen die ze aanraken, die zouden dan eigenlijk onderheen worden. Is dus dat maar tussen de mensen door, tegen de regels in, gaat ze naar Jezus toe. En al die drukte en al die mensen om Jezus heen, is, is hebben niet in de gaten dat er één vrouw is die leidt. En soms wij als christenen, zijn soms zo druk met Jezus, dat we niet in de gaten hebben wie er onder ons een aanraking van Jezus nodig hebben. En dat we zo bezig zijn... met, met de sensationele dingen die Jezus uh, doet. Dat we vergeten oog te hebben... voor wie leidt. En, hoe? en dan vraagt het om moed... en om vertrouwen... om door de regeltjes heen... om door de mensen die om je Jezus staan heen... toch naar Jezus te gaan... en hem aan te raken. En op het moment dat Jezus aanraakt, stopt de bloeden meteen. Maar een wonder kan nooit verborgen blijven. Jezus voelt dat de kracht uit hem weggaat en hij staat stil, kijkt om zich heen en vraagt wie heeft mij aangeraakt. Nou, een discipel, die zit al zo van hallo, hallo, <laughs> hoe kunt u dat nou vragen? Maar Jezus die kijkt echt iedereen één voor één aan. En die vrouw denkt, oh shit. Oh shit. Ja, weet je. ja. <laughs> ik heb iets gedaan wat niet, wat, wat, wat niet mocht. Wat eigenlijk tegen de regeltjes ingaat. En die vrouw, ja, ook zij stort haar hart uit. Ook op haar knieën. En wat zegt Jezus dan? Je bent beter geworden dankzij je geloof. Dankzij het vertrouwen wat je op mij hebt, ben je genezen. En wat ik zo mooi vind, is is dat dat, wat er gebeurt, is is, is dat in plaats van dat Jezus onrein wordt omdat zij hem aanraakt, gebeurt precies het andersom is dat Jezus' heiligheid het gaat van hem op haar over. En dat is precies wat Jezus met ons één voor één doet en voor ons gedaan heeft. Is dat al onze rottigheid, al onze zottigheid, onze wonden, onze zonden, onze tekortkomen en al onze gebrek, die stromen van ons naar hem. Is aan het kruis heeft hij alles weggedragen. En in het Oude Testament is een van de profeten, Jezaja, en die heeft het heel mooi, heel mooi verwoord wat er gebeurt aan, aan het kruis. En ik pak het er heel even uh, bij. En. Deze profeet Jezaja, die zagen als het ware door Gods geest in de toekomst wat Jezus zou doen. En wat staat daar, is onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond. Onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is hij voor ons genezing gekomen. Dit is de ruil. Jezus ruilt alles wat hij van zijn vader gekregen heeft om met ons en wij al onze onze rottigheden en zottigheden komen op hem en hij heeft het weggedragen aan het kruis. En dat wat hier met die vrouw gebeurt is ook Ook voor ons. En het enige wat je nodig hebt, is hem in vertrouwen aan te raken. Meer niet. En het mooie wat Jezus daarbij zegt, is hij noemt haar dochter. En als het iets is wat wij nodig hebben, is om opnieuw bevestigd te worden dat wij een kind van God zijn. Een zoon, een dochter. En dat deze vrouw... haar naam wordt niet, wordt niet genoemd... is opeens niet meer een vrouw... maar is dochter. En jij bent niet ineens zomaar een man. Jij bent een zoon. Je bent een zoon van de vader. Een dochter van de vader. En Jezus wil zijn rijkdom. ...met jou delen. Maar er is nog een dochter in het verhaal. Een dochter van twaalf van jaar oud. En zolang als die vrouw leed aan haar constante ongesteldheid... ...zolang leefde dat, dat dochtertje. En je moet je voorstellen wat er door je Iris heen ging. Hij zit nog steeds op zijn klok te kijken... ...en Jezus neemt rustig de tijd... Om te vragen wie hem aangeraakt heeft. Zijn Zijn hartslag moet naar de 180 uh, geschoten zijn. Het angstweef moet hem uitgebroken hebben. Van straks is het te laat. Straks is het te laat. En zijn vrouw bij het bed. Nog steeds aan het bidden. Laat de heer alsjeblieft op tijd komen. En dan zijn er. En dan komen er een stel horken aan. Ik heb er geen ander woord voor. En die zeggen, ja, je dochter is gestorven. Laat Jezus maar met rust. Ik ik, ik kan er zo kwaad om worden. Hoe haal je het in je hoofd om me groot te zeggen, te laat, jammer. Weet je, val de meester verder maar niet niet lastig. Ik kan er er gewoon echt, echt pissig om worden Is van hoe uh, een gebrek aan inlevingsvermogen we soms hebben. Hè, en, en misschien is het gewoon een van mijn eigen tekortkomingen... Zeg maar, dat ik soms wel moeite heb om meer mensen in te, in te leven. Maar als ik dit dan lees, dan denk ik... Oh, hoe kan je dat nou, nou zeggen? En dan vooral van... Weet je wel, valt de meeste verder maar niet lastig. En Jezus zegt dan meteen... Wees niet bang. Blijf geloven. En dat ook als je met je nood naar Jezus gaat. En mensen om je heen zeggen, Joh, stop maar met bidden. Het heeft geen zin. Weet je, Accepteer maar gewoon wat het is. Dat Jezus dan gewoon tegen je zegt, van, blijf geloven. Blijf op mijn vertrouwen. Geef niet toe aan, aan de angst. En dan is Jezus het zat. En hij zegt, oké, okay, al die sensatiezoekers, wegwezen. En ze komen bij het huis aan. Nou goed, en daar staat dat een hoop mensen stonden te huilen en te schreeuwen. En in die tijd was het gebruikelijk he, dat je uh, mensen inhuurde om, om, om te rouwen, om echt als, zeg maar, als gemeenschap samen te rouwen. He, dat, dat, um, en misschien... He, ja. Uh, ken je wel die, die beelden uit het Midden-Oosten, hè, dat uh, vrouwen daar luid stilstaan uh, te schreeuwen en te roepen, en als Nederlander denk je van, wat een, uh, <laughs> wat, wat een kabaal. Maar dat, was die, ja, dat is nog steeds een beetje een, een gewoonte om dat zeg maar, samen uh, te doen, uh, en om een stukje ja, plek aan, aan, aan die emotie te geven. En, en, nou, en aan de reactie zie je ook wel hoe diep, die, uh, hoe, hoe diep die emotie ging. Want als hij zegt van joh, het meisje is niet gestorven, ze slaapt alleen maar. Dan lachen ze Jezus uit. En dan, staat er, en dan stuurde Jezus iedereen naar buiten. Nou, wettelijk staat er zeg maar, dat hij iedereen naar buiten gooide. En wat dat betreft heeft Jezus weinig geduld met, 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 met pottenkijkers en sensatiezoekers. En dan samen met alleen de vader, de moeder... En zijn drie beste vrienden gaan ze naar de kamer waar het, waar het meisje lag. En wat ik dan zo mooi vind, is, is dus dat pakt, Jezus pakt haar hand vast en zegt, Talitha, kom. En misschien heette ze wel gewoon Talitha. Maar ik vind het zo mooi, is, is, is dat Jezus heeft niet veel woorden nodig. Het enige wat hij nodig heeft is dat hij je aanraakt en je naam noemt. En gewoon zegt, Koem, sta op. En ik weet niet wat um, hoe, hoe je hier vanochtend zit, of hoe, hoe je uh, meekijkt, maar misschien is dat het enige het woordje wat je vanochtend nodig hebt. Koem. Waar je ook in zit, Sta op. En het meisje staat op. En de lied loopt rond. En Jezus zegt, geef maar gewoon wat te eten. En wat ik mooi vind, is dat Jezus ook gewoon oog heeft voor de dagelijkse dingen. Niet alleen waar je mee worstelt voor de nood, maar ook gewoon simpel, joh, Denk eraan dat je ook goed slaapt en dat je goed eet en goed drinkt... en ook gewoon genoeg beweegt. Gewoon die dagelijkse dingen, die horen er gewoon, gewoon bij. En ik geloof dat wat voor nood je ook hebt... dat er een belofte is in de Bijbel die jouw nood dekt. En van Corin- 2 Korinthe 1, vers 20 staat dat alle beloften... En Jezus, ja en amen zijn, tot eer van God. En als we straks nog een paar liederen gaan zingen, is gebruik die tijd om je uit te strekken naar God. Om je aan te laten raken. En dat je gewoon hoort, jouw naam. Zoon, dochter en het woordje koem, sta op, laat je aanraken vanochtend, hier of thuis.